när Lingo och Jeopardy bara ångade på alla vardagkvällar efter varandra så ville man fräscha upp fyrans tablå lite. Kanske framförallt för att skydda kronjuvelen och långköraren Jeopardy. In med Lars Gustafsson från Lars Vegas trio och pratsugna tävlanden från alla hörn och prata på vad fett. Tack, tack, tack och välkomna till Prata på. Det hände med en sån fruktansvärt rolig sak när jag var på väg hit. Vill ni höra? Nej! Vill ni inte, nej. Programmet producerades i mitten av 90-talet i Jonsered utanför Göteborg i MTV Studios som sedan skulle läggas ner eller kanske mer att köpas upp. Minns du prata på Charles? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det. Men det lät ju fantastiskt bara på den lilla glimten jag fick där. Ja. Det är ju så att det, det var ju på något sätt gick ut på att man fick eh, ett ämne som man skulle prata på om. Och sen så fanns det då tio associerade ord till det ämnet. Så fick man 20 sekunder att prata på om det här ämnet. Då skulle man då ta ut så många av de här associerade orden som möjligt. Säga några av dem. Och de ord som man inte kunde ta, som man inte sa då under de här 20 sekunderna. Det fick det andra laget gissa på vad det var för ämne de har pratat om. Ja, du hör ju. Ja, det, det låter ju briljant. Vad sa du, mitten 90-talet ungefär? Ja, 95 tror jag. 95, då var jag 14. Det kanske inte var något som intresserade mig då. Men så här i efterhand så låter det ju mustigt. Ja, ja. Och så kanske man undrar då, vad gör Lars Gustafsson från Lars Vegas trio idag, vet du det? Nej, han har inte kommit till den frågan än, men den är ju given. Nej, berätta gärna. Ja, men jag tror att Lars Vegas trio, de ångar nog på. Och Lars Gustafsson jobbar som någon slags programchef tror jag på P4 Jämtland. Ja, ja, ja. Är det är nog väl ont. Men vad, hur låter det? Var det här en, liksom en bra game show? Det låter mer som ett sällskapsspel va? Ja, men där finns ju ganska givna beröringspunkter, eller hur? Mellan game show och sällskapsspel. Och jag menar, jag, nu, nu har jag ju inte sett det här. Jag är ledsen för det. Men, men, så det är svårt att uttala sig om. Men om de lyckas bygga någonting av den trivsel som ett lyckat sällskapsspel har så var det säkert en bra game show. Finns på Youtube det här kan jag säga. Det var ganska hetsigt, minns jag. Okej. Okay. <laughs> men det har i alla fall lite lokal anknytning eftersom vi sitter här i tv-huset i Göteborg idag. Vi ska bara prata på spåret den här veckan och vi gör det med på spårets producent Charles Frans. Tio. Starta band. Pass på. Starta telefabriken om. En redaktion som har stått under stort fokus senaste säsongen eftersom två inspelade avsnitt plötsligt stoppades på grund av att en tävlande uttalar sig opassande, anonymt på nätet. Och jag gissar Charles att, att du har haft att göra här. Alltså, hur mår du? Ja, där fick vi det hett om öronen. Jo, men tack för frågan. Jag mår ändå väldigt bra. <laughs> Faktiskt, det gör jag ja. Ja, 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 du ser välmående ut ja. Vi ska återkomma kring alla turerna Kring årets säsong lite senare avsnittet Och jag gissar att det finns en hel del att berätta om det här va? Ja, nu är du nyfiken va du, du, Jag ska försöka ge dig <laughs> bakgrunden Och hur vi gick tillväga med det här, absolut Har du lyssnat så mycket på podden? Jag har lyssnat lite grann på podden. Jag hörde ju på Christian Loks avsnitt Och jag lyssnade lite grann på Jan-Olof Andersson också faktiskt. Det tyckte var trevligt mm. vad, vad gillar Jan-Olof? Er. Gillar Jan Olof oss? Alltså, min känsla är ju att Jan Olof Andersson på Aftonbladet ger oss ganska mycket uppmärksamhet och fokus. Man skulle kunna tro att han gillar oss lite grann. Han är, det betyder ju inte att han är 
Alltså det är tafflam, så är det. Det är tafflam tror jag, tror jag. Men du får fråga honom. Men gillar han inte allt som SVT gör? Han känns som en så här SVT-vurmare ändå. Nej, men det vet jag inte. Det vet jag inte. Jag har inte kanske gjort analysen på samma sätt som du. Men jag, alltså, han bevakar oss, han är hård emot oss. Men jag känner ju att det finns på spåret kärlek i botten. Men du, du är intresserad av recensioner och läser tv-krönikor så? Ja, det är jag. är intresserad av recensioner. Um... Det är jag. Alltså jag försöker balansera det där lite grann. Men jag jobbar ju med ett program som har rullat i SVT sedan 87 med några korta pauser. Det är ju på många sätt när man går in i ett sånt projekt så är det mer än ett tv-program och det är så himla mycket tradition och sådär. Så jag kan liksom inte, jag kan inte vara jättekänslig för recensionerna men jag, jag, jag följer med. Det intresserar mig. Det intresserar mig vad folk tycker om det. Det intresserar mig mer vad folk skriver in till oss om. Mm. Det ska vi också återkomma till ja. er publikkontakt tycker jag så här. Men nu måste vi bara beskriva För nu sitter vi alltså i det som kallas för ettan här Vad är det för rum det här? Ja precis, SVT i Göteborg håller ju till i gamla kameratillverkaren Hasselblads gamla hus här en, liksom en glasspets här på Lindholmen Så vi sitter i den så kallade förpiken där ljudet studsar och allt är av glas ja, Perfekt för radioinspelning ja, Varsågod Har ni på spåret möten här inne också? Har du tagit sådana här viktiga beslut här inne? Nej, det här känns Det kanske är här i skrytrummet lite grann Kolla vad ljust och fint det är här ja. Väldigt insyn ja Ja, det är det faktiskt ja. Nej, och Faktum är att, precis som du säger det är, det är total insyn här och på spåret Är ju omgärdat av väldigt hemlighetsmakeri Folk tar ju den här frågesporten på rätt stort allvar Så även vi Så vi skulle inte kunna liksom börja sätta upp postitlappar och, och klistra upp tävlande och sånt här Innan vi har berättat någonting, det skulle aldrig funka Ska vi börja från början då? För då undrar jag så här, du är ju producent för, för på spåret Vad va, vad innebär det? Ja, det är ju liksom någon sorts... Man kan väl säga att jag ansvarar för allt det som går ut i klippt form. Om man säger så. Jag är liksom inte projektledare som bemannar och håller i pengarna. Och jag är inte allra djupast ner i allt frågeinnehåll längre. Det har vi en frågeredaktör, Jenny Svensson, som sysslar med. Så jag är liksom mitt emellan och håller ihop alla delar. Och liksom är den som... Jobba med tävlande, jobba med musiken, jobba med Christian och Fredrik under bandningarna och naturligtvis ha koll på alla frågor och svar och sådär. Men det är liksom en, någon sorts helhetsroll, jonglera lite grann. Mm. Hur länge har du gjort det? Det här är mitt fjärde år som producent. Jag började med på spåret 2013 som frågeskrivare och sen så var jag frågeredaktör i några år, liksom höll i frågearbetet. Och så är jag producent sedan några år. Mm. Så det är mitt åttonde år med det här programmet. Mm. Precis, alltså, hur mycket måste man liksom älska på spåret för att vara dess producent? Jo, men man måste nog älska på spåret, det tycker jag faktiskt. Jag, menar, jag gör det, jag har ju tittat på på spåret, jag är ju gammal tittare. Mm. Så, så det är inte knepigt. Och jag tror ju att de tidigare producenterna har varit det också faktiskt. Men jag tror man ska älska det. Sen är det ju, det är en jäkla balansgång. Vi, vi, vi är ju ett program som... Folk förstår väldigt väl, väldigt många har en relation till det. Det finns liksom en viss, eh, det tillkommer nya tittare och sådär. Och, och folk skolas liksom in i det här med på spåret. Och det, är ju liksom, det kan ge lite känslan ibland av att det är lite heligt. Eh, sådär, att man inte får ändra för mycket, folk blir väldigt arga. Tar man bort liksom en, en vignett så blir folk arga för det. Och sådär. Så, så eh, jag tror att man ska älska på spåret, men kanske älskar det lagom. För annars vågar man inte göra ett skit med det. Eh, och då stagnerar det ju helt. Kanske någon skulle tycka att jag har gjort, men jag tycker inte det. Jag tycker vi skruvar på det varje år. Mm. Hur blev du producent? 
Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga faktiskt. Det är en tillfällighet tror jag. En serie tillfälligheter. Du ansökte inte på något sätt? Nej. Du var inte på Platsbanken? Nej, det var inte på Platsbanken. Alltså jag, jag var inne här som frilans och gjorde en massa olika grejer. Och så var det väl så att jag var på slutet av ett kontrakt och så träffade jag den dåvarande projektledaren i trapphuset här. Så frågade hon om jag ville komma in och vara frågeskrivare. Och så började det så. Mm. Sen har jag stannat kvar i projektet. Men är det en kometkarriär? Nej, det är ingen kometkarriär. Det är inte. Det är ingen... Frågeskrivare till producent? Ja, jo, men det är ju på, på, över några års tid ändå. Ah, <laughs> det är, ah. Nej, det är ingen kometkarriär. Men vad har du för bakgrund då? Alltså, var, var kommer du ifrån innan du blev just frågeskrivare på, på spåret? Jag ville vill ha liksom hela min bakgrund. Ett, ett, ett fint, kort sammanfattat hisspitch-CV. Ja, men jag är ju journalist, som så många andra. Jag är journalistutbildad här i Göteborg. Jag, jag började skriva på lokaltidning hemma i Arvika i Värmland när jag var 17. Eh, jobbade med Arvika-festivalen och så där. Sen har jag hållit på eh, med, med liksom sådana grejer. Jobbade på P3 som programledare och producent. Först med musikjournalistik, sen med lite allt möjligt. Och sen kom jag in mer och mer på tv och det började bli ett gäng år sedan. Så. Mm. Mm. På den vägen är det. Du, vad ser du? För andra quiz-tv-program, jag tänker du har ju inte sett Prata på det uppenbarligen, men du Nej. kanske tittar på andra mer moderna varianter. Ja, framförallt så tittade jag en del på Vem vet mest som ju har gjort här i huset väldigt länge. Det är väl kanske liksom, det är ju ren frågesport, rakt av. Det är ju inte på spåret. Det är ju på spåret i fredagsunderhållning som har en frågesportsmotor, så det är ju ganska stor skillnad egentligen. Men det är väl kanske den quizen jag har sett mest av på sen tid. Man säger. Men, men alltså när jag var liten kollade jag på Jeppe med, med Härnestam. Det var ju... Ja. Krysch. Krysch, var det Arne Hägerfors det möjligen? Oh, det kommer jag ihåg. Var inte det bara ett jäkla ordvitsande? Det borde jag väl gilla. Borde jag inte det? Ja, någon sorts. Jo, det såg jag. Och så vad var det här som hette... Det fanns någonting som hette Lingo, va? Nu gissar jag lite grann. Fan, jag kan inte det här. Men var det Örnrot, Martin Örnrot som hade det? Ja, det tittade jag lite grann på också. Vad gör han idag? Ja, nej, det är You Tell Me. Har han varit gäst hos dig? Det här måste vi ju ta upp. Alltså. Det, är många som, det, är det, är många, det är många avsnitt där Martin Örnroth har kommit på tal faktiskt. Han gjorde ju mycket program. Sådär, men jag tror att han bor väl här på den här kusten. Då. Ja, det är möjligt. Alltså, jag, jag skulle ha frågat dig om jag, om jag var du. Jag känns som att du vet det här. Men här i Göteborg så gör ni ju då både på spåret, har gjort vem vet mest, smartare än en 50-klassare. Ja, ja och vi gör ju också ett, ett program som på många sätt är väldigt likt på spåret som jag faktiskt ser varenda minut av. Och det är kulturfrågan kontrapunkt. Det är ju också en frågesport fast det är, liksom, ja, det är ju inpackat med mycket annat också. Så yes. den, den, det är ju grymt, det är väldigt svårt. Alltså, ja. Vi slår oss ju för bröstet och säger att vi är en svår frågesport men det är ingenting mot kontrapunkt. Nej, men den är ju också så specifik. Liksom. Mm, det är den ju. De har ju lag då som är där liksom de här olika ämneskategorierna är representerade. Så att man vet, där du kan ju gå in i kontrapunkt och veta vad du ska plugga på så att säga. Nu förväntas jag kunna liksom, min, min, min bildkonst eller så här skulptur. Men, eh, så det går ju att förbereda sig. Men det är ju rätt stora ämnen va? Så... Men har det här blivit, det har blivit er, er grej här att göra den här typen av program eller är det en slump? Nej det är nog ingen slump, det är nog liksom ett kunnande som har utvecklats. Jag menar i och med Vem vet mest så finns det ju bara en, det finns en databas här med liksom flera hundratusen frågor som är rättade och klara och sådär som vi naturligtvis kan kolla i och gå i så här när, vi, när vi behöver liksom snabb researcha något eller vad som helst. Det, är ju liksom det, här med, det här med att göra frågesport och bara göra frågor som sådana, det är ju ett jäkla hantverk. Det är ganska, det är ganska pilligt liksom. och det ska gärna bli rätt. Ja.
<laughs> Precis, vilket inte alltid blir det kan vi återkomma till. Men, men finns det hierarkier här också då? Är, liksom, är på spåret liksom, finare att jobba på än, än till exempel kontrapunkt? <laughs> Nej, det är det inte. Det är det inte. Kontrapunkt är väl superfint att jobba på, är det inte det? Det är bara andas i finrum på alla möjliga sätt ur varenda por. Eh... Vem vet mest ändå? Det är ju bara liksom... Det är sån här ång-tv man gör varje dag. Bara. Ja, men så jävla älskat ändå. Så många stadiga tittare. Liksom, så, när det gick som mest då, många kvällar i veckan. Liksom. Sen var det ju en lördagsunderhållningsgrej. Funkar ju då också. Men det är klart att på spåret har en viss status. Även här i huset när det har gått så jäkla länge att ha så bra tittning. Så är det ju. Det är ju roligt. Det är ju, om det, att det går bra för på spåret här det är ju en angelägenhet för alla här. Liksom. Så att, det är klart att det spelar roll. Men finare? Nej. Charles, jag tänkte fråga dig om då hur på spåret året ser ut för dig. Det kan ju vara lite intressant att veta. Och jobbar du bara med på spåret eller gör du annat viss del av året? Ja, sen jag blev producent så jobbar jag faktiskt bara med på spåret. Och det är, det är ganska vanligt att folk frågar mig så här, men vad gör du när ni inte sänder? Ja. <laughs> Som att det var där och då det uppstod och det, det, liksom, det slutar inte riktigt roa mig. Ja, men på spåret året i korta drag, det är ju liksom, vi är ett litet gäng som börjar i januari med att liksom skissa upp vart ska vi åka, vad behöver vi ha för mix och sådär. Sen kommer det till en redaktion som tar fram allt rek och sen handlar det om att bara få hem materialet från världen. Liksom. Det, är ju, det är ju 39 städer på en säsong och det ska vara ungefär en tredjedel Sverige tänker vi, ungefär en tredjedel Europa och lite långväga också. Och så gäller det att bärga hem det och sen på höstkanten någon gång då går vi in i studion. Liksom. Under tiden så kastar man folk och kanske jobbar med musik och allt sådär. Så det är, det är massa delar som rör sig. Och sen spelar ni in det här ungefär? Ja, det brukar vara september oktober någon gång. Det varierar lite grann, men ungefär där. Ganska tätt på sändning då? Mm, ganska tätt på sändning är det. Eh, sådär. Men det är ju ändå sådär, för de som minns förra året så... Ja, det blir för på spåret nörda, men vi hade en fråga om Armand Duplantis- som ju han, där vi frågade om ett rekord och han han liksom slå två nya var det väl innan vi sände. Det var sådär, ah, du vet, det gäller att vara med där. Det är svårt att inte, inte vara veckoaktuell kanske. Men, ja. Och sen då när, när på spåret slutar sändas i tv, då är vi i början av, av året efter någonting va? Ja, då brukar det vara slutet februari, början mars någon gång. Så vi ligger som ett, en, en, ett täcke över hela vintern. Ja. Gör vi. Tar du två, fyra veckors semester då? Ja, nej. Då har jag liksom redan börjat med nästa år ju och, och, och så där, nästa säsong. Så det, det överlappar ju lite och, och går runt. Ja. Ja, men det är intressant att höra. Det är verkligen, eh, du lever och andas på spåret kan man säga, året runt. Ja, det är sjukt det. Är. Ja. Det är sjukt. Ja. Men hur många jobbar då som mest i, i redaktionen? I redaktionen som mest, då är det ju... Vad blir vi då? Du är projektledare, jag som producent, våran frågeredaktör. Och så kan vi vara tre, fyra frågeskrivare, något sånt där. Och så är det ju ett par fotografer, klippare. Ja, vad blir det då? Det blir väl tiotal. Vi har någon musikredaktör, en musikredaktör och sådär också. Ja, det, det liksom sväller och krymper under året lite grann då. Men liksom rent redaktionellt är vi kanske inte fler än tio men sen är det ju ett jätteteam när vi spelar in. 
Och jag tänkte att vi skulle gå igenom då de olika liksom faktorerna som, som gör på spåret intressant och som, som gör att många tittar och tycker att det är häftigt och, och sådär. Och en sån sak är ju naturligtvis de som tävlar, de som sitter i, i tågkupéerna. Va, vad skulle du säga, vilka egenskaper har en, en ultimat tävlande i, i på spåret? Ja, men alltså, kemin mellan våra tävlande och Christian och Fredrik, den, den kan liksom inte betonas tillräckligt. Det är ju ändå, vi gör ju fredagsundordning, det ska vara gött och de ska kunna ta både en med och en motgång liksom. det, det är en jädra balansgång de ska ju vilja vinna det här men det ska inte vara på bekostnad av att de kan vara närvarande och ha kul liksom. så att det, det, det är en ganska hård kravspes de ska vara ganska allmänbildade men de måste inte vara fruktansvärt allmänbildade alltså det är viktigare att de är här och, och gör bra tv med oss Filip och Fredrik, typiskt bra. Typiskt bra. Ja. De, jag menar, det finns ju, finns ju nästan inga som förstår situationen så bra som de. Alltså som fattar alla delar och kan, kan syna den också när den är lite pompös och sådär. Nej, de är briljanta. Mm. Hur blir man då en deltagare i på spåret? Ja, det är fasen inte så lätt att svara kort på det. Du behöver inte vara kortfattad här. Alltså. Ja, men vi kastar ju folk ja. faktiskt. Vi testar ju folk och kasta kanske låter spänt. Vi, vi riggar en liten enkel på spåret studio där de sitter i småburar och så leker vi med dem. Spelar gamla resmål och då handlar det väldigt mycket om, du vet, är de bara tillräckligt bra poängmässigt så då är det bara kemiresten liksom. Och det är många som har kommit och kastat och, och tackat för sig sen. Säger att det var jätteroligt att få fråga, men aldrig i livet. Liksom. Nej, det är det här bråddjupet man tittar ner i när man ser sin fallhöjd. Ja. Mm. Men, men de här castingprogrammen då, hur många tar ni in till en, till en sån omgång? Då? Det, det är väldigt olika. Något år har vi tagit ett stort grepp liksom och, och kanske du vet, kastat sådär 10-15 nya lag. Men... Vi har inte plats för så många, så oftast är det mindre. För ni återbrukar en del också? Mm, det, gör vi. det gör vi också. Och, mm. så, äh, kommer man på casting hos oss också är det ju inte säkert att man är med direkt. utan Då är man liksom i vår bank lite grann och sen försöker vi kombinera det så det blir bra. Liksom. Det är ju så jädra många variabler. Eh, liksom. Är just det här laget, det här paret bra? Hur ser det ut på totalen på säsongen? Är det liksom en typ som vi har för mycket av? Då kanske de ska stå över oss. Det, det, det där är ett pussel som vi, som vi fler inblandade. Liksom, det, det är framförallt jag, Christian och Fredrik som knådar det mycket. Mm. Så Lina Hedlund och Tobias Persson kan komma att bli deltagare i spåret framöver. För de har provat, vet jag. Hur vet du det? Hur fan vet jag det? Jag ingen aning. Ja, de var, de var superärliga var de. Det gick ja. bra för dem ja. också. Ja, men inte tillräckligt bra. Ja, men det är ju inte så enkelt. Det, det handlar ju inte bara om att vinna matchen. Det handlar ju om hur, hur det ser ut på totalen på säsongen. Mm. Vad, vad har ni fler i bubblan? Människor? Ja. Det är ju mina hemlisar. Ja, det är, det. Ja, det är ju klart. Jag inte avslöja någon alltså. Nej, nej. nej, nej. nej, nej. Kan inte du bara berätta hur, hur, hur det går till när du kontaktar de här som du vill ska komma och kasta? Hur går den kontakten till? Alltså det här är så odramatiskt. Jag ringer. Hej, hej. Jag heter Charles. Jag är producent för På Spåret. Känner du till det? Ja. Har du någon relation till det? Du, vi har funderat på dig si och så. Skulle det vara kul att komma och testa? Det här är våran idé. Ofta har vi en tanke om vem personen ska sitta med eller sådär. Jag brukar alltid kolla också om de har någon egen given idé själva. Naturliga par är ofta starka. Ja. Eh, ungefär så. Och så är det ja eller nej. Ja. Men vad får du för reaktion då? Nej. No. 
men de flesta blir ju glada ändå. Det är ju liksom, oavsett vad man tycker om på spåret så är det ju en positiv fråga att få. Liksom, mm. sådär. De flesta blir glada. Men det är inte så att de flesta tackar ja. Det är det, är det inte. Mm. Utan, och, gud vad kul aldrig i livet. Det är ju vanligt. Liksom. Mm. Mm. Hör folk också av sig till dig och, och vill vara med? Ja, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Mm. Faktiskt. De kanske inte... De kanske inte vet att man kan det. Nej, men jag är ingen synlig person heller. Jag är inte säker på att folk ser igenom maskineriet bakom ett program som på spåret. Det händer ju att folk fortfarande har uppfattningen om att, att liksom Christian Lok och Fred Lindström går ner i arkivet och hämtar lite resefilmer. Och, och du vet, leker lite skönt. Alltså så att, att det skulle, inte skulle vara en apparat bakom. Så det är möjligt att folk inte vet hur de ska höra av sig. Men du välkomnar det låter det som. Du skulle tycka det var kul att få lite förslag. Ja, absolut, absolut. Och vi får ju mycket förslag på folk från andra. Så där, men det är inte många som av sig att föreslå sig själva. Eh, faktiskt. Har man lyssnat på TV-fabriken nummer 50 med Christian Lok så, så berättade ju han om att ni har ju försökt att jaga Göran Persson och Leif G.W. Persson länge också. Ja, det har vi gjort också. På massa olika sätt. Men, men det går inte, eller? Nej, de, de, de vill inte, helt enkelt. De går inte. Men jag menar, vi, vi bara fortsätter ställa frågan. Ja. Ja. Varje år, eller? Kanske inte hundraprocentigt varje år, men, men ofta så. Jag har ställt frågan flera gånger också. Ja. Ja. Men har de någon motivering? Alltså, varför vill de inte? Vilket jäkla par! Ja, du tänkte på dem som par. Det hade ju varit det bästa. Ja, ja det hade varit ett starkt par. Eh, <laughs> kanske lite gubbigt, eller? Jag vet inte. <laughs> ja, jo, då får du väl vara det. Då får ni väl kompensera ja. det med Lina Hedlund eller annan. <laughs> ja, jo, nej. nej. Mm. Ja, men det är klart att det hade varit jättekul. Men som sagt, fallhöjden kanske är ganska stor. Ja, jag vet inte. Men Göran Persson vet jag faktiskt inte varför han inte vill. Kan det också vara så att de här tävlarna, att de har krav också? Så att jag, jag är med om. Alltså det brukar inte låta så. Nej. Och just det här när, när, vi, när vi liksom närmar oss tänkbara tävlande som vi är sugna på. Det, det är en ganska lång dans vi dansar med dem innan de sitter här på inspelning. Liksom. Så man börjar liksom att prata med en och hur skulle du känna för det här? Och många behöver smälta det först och sen så kan vi hitta en partner. Och det kanske blir de vi testar sen eller så blir det inte de vi testar utan du vet, nej, det funkar inte, vad händer? Och så här. så att ibland håller vi på över flera år. Så att, du vet, när det väl är dags eh, så där, ja, hur kan vi vara så ineffektiva tänker du? <laughs> då är de inaktuella. Nej, men när det väl är dags då, då har de inte så mycket krav sen. Det är ju Liksom, våra tävlande är ju med på spåret för att de vill vara med på spåret så, så det, är, det är ingen som har några stora pengakrav eller det, du vet, det är inget sånt mm. För det har ju Elisabeth Höglund ju berättat i TV-fabriken att det är inte mycket pengar man får Nej, nej ingen kommer för pengarna nej. Ingen kommer för pengarna Det är, <laughs> det är bara ära och brömmelse Nej, men, men det är, du vet för vissa är det inte så lite nej. Nu har du ju nämnt Fredrik på Fredrik här som, som typiskt bra konstellation i, i på spåret. Har, har du andra så här favorittävlanden som du gärna kanske hade sett igen? Ja, alltså det finns ju, finns ju många. Men alltså man kan, man kan väl säga så här att det, det är ju ingen slump att Cecilia Hagen och Jonathan Unge blev ett väldigt bra par. För att jag menar, du, du har den givna familjekopplingen eh, och där han är betydligt mer gränslös kanske än vad hon är i sin offentliga person. Och du vet, det finns en spänning i det här och vad ska han säga och allt så där. Plus att de kan jävligt mycket. Alltså det, det är så mycket som gör dem till ett bra lag. Ja. Locka två generationer, kanske tittare som har olika liksom, ingång till dem. Verkligen, och dessutom Hagen är ju en sån jädra på spåret veteran. Jag kommer inte ihåg i huvudet nu hur många gånger hon har varit med, men hon har varit med många gånger och alltid varit bra. Liksom. Så hon är ju liksom farligt motstånd 
för vem som helst. Eh, så nej, det är ett typiskt bra par. Typiskt bra par. Hur mycket kontakt har du med, med gamla så här, på spåret rävar som Ingvar Oldsberg och sånt där? Har han av sig med, med tips och idéer och sådär? Eller är den kontakten bruten? Ja, jag, jag har aldrig träffat Ingvar Oldsberg. Inte det konstigt? Det är jättekonstigt. Ja, eh, jag har aldrig träffat honom. Han eh, hade ju slutat här när jag började med på spåret eh, för länge sedan. Eh, så nej, vi har ingen kontakt med men det hade ju varit mäktigt att få feedback från Oldsberg såklart. Jag menar, själva programskaparen. Har han aldrig varit aktuell som tävlande? Jo, det har han nog. Han har varit, varit uppe på tapeten som tävlande. Men ja, vi, har, vi har inte gått på det. Han och Björn. Ja. ja. Själva stommen i programmet är ju ändå att man åker tåg och får ledtrådar och sen då ska gissa vart resan bär av. Du måste berätta lite om hur, hur ni väljer då de här måldestinationerna. Mm. Sitter ni med en jordglob och, och, eller hur funkar det? Ja, ja, men i grova drag så sitter vi med en jordglob. Men sen är det några komplicerande faktorer nu när programmet har gått så länge. Vi kan ju tänka oss att återvinna resmål såklart. Jag menar, stora... Alltså även resfilmer och så? Ja, det gör vi också ibland. Men, men du vet, att göra ett återbesök i London efter några år är inga problem så som vi ja. ser det. Liksom, det är ju städer man inte tröttnar på och vi behöver liksom ha en blandning som... Är både relaterbar för folk som tittar i och med att det gärna ska vara några platser de har varit på. Du vet, kanske har lite minnen ifrån. Och en hel del nya grejer som man kanske inte har varit på. Och så där. Eh, så att den mixen mellan känt och okänt. Eller liksom stor kännedom om platsen och låg. Eh, den tar vi hänsyn till. Och sen är det den här blandningen. Vi vill ha ungefär en tredjedel eh, liksom nordiska resmål. Så här. Men det är ungefär. Eh, och så försöker vi ha några mer exotiska. Och bortemot slutspelet så brukar det. Då kan det komma liksom. Du vet, nu hade vi förra säsongen Charatom i, i Sudan och, och Asuncion i Paraguay var låg i varsin semifinal. Lite svårare resmål skulle många säga. För man kanske inte du vet, har hört supermycket från något av dem. Eh, sådär. Och hur mycket kollar ni upp då? Alltså, det kan ju vara så att, att Cecilia Hagen typ har bott halva sitt liv i... Paraguay, jag vet inte. Ja, men om det är så tydligt att, att, du vet, man kan, att, att det är en ganska offentlig person som har bott halva sitt liv någonstans, ja. då, då, då kan vi ha koll på det. Dåligt exempel. Nej, men ganska bra för att för det, det, några sådana brukar vi få styra undan. Liksom. Eh, sen är det frågan, hur mycket ska vi kratta om någon har varit USA-korre för 20 år sedan? Ska de inte kunna få en, ett amerikanskt resmål? Det blir också väldigt konstigt. Jag menar, man får ju kunna saker i på spåret. Så att, det vore ju fuskigt. <laughs> ja, men vi, vi tar bort de mest uppenbara ja. krockarna. Men det är ungefär så mycket vi krattar ärligt talat. Det är så jävla mycket annat som avgör eh, med, med liksom, vilka låtar ska banden spela och gästerna sjunga och allt sånt där. Det är, det är mycket annat som håller pusslet på plats. Det är inte bara att lägga frågor efter tävlande. Liksom, utan vi försöker nog göra en mix som funkar så bra den kan över 13 program och så ställer vi undan de värsta fördelarna. Ja. Själva tågsekvenserna är man ju väldigt eh, nyfiken på då. Hur arbetet med, eh, med den ser ut. Alltså hur, ja. hur filmar ni själva tåg? Ja, men det, här, det här är nästan det svåraste arbetet med på spåret. Att liksom få komma ombord på ett tåg någonstans i, i världen där folk inte har någon relation till vad vi, vi ska göra. Det är sjukt svårt. Och vi har en person som eh, Marie heter hon, som, som sitter nästan hela våren och håller på med sådana här tillstånd. Inte bara tåg, men du vet, bara lösa tillståndsbitarna. Eh, sådär. Så... Ni har en gubbe på det liksom. Ja, det är supermycket jobb i det. det ja, men tänk dig själv liksom. Vi, sådär. vi, vi fick ett tågtillstånd i, i, liksom till Ulaanbaatar i, i Mongoliet. Eh, sådär. 
och bara, bara förklara vad det är vi ska göra och den här gamla frågesporten som vi gör här och den bygger på det. Så det, det är många grejer att ta sig förbi, men ofta går det. Mm. Så ni hör typ av er då till tågföretaget i Montenegro och frågar och sen åker ni ner själva med, med kamerafilmar? Yes, så gör vi. I undantagsfall har vi frilans, men oftast så gör vi det själva. Glenn åker ner. Magnus är den som allra oftast åker, men några till kan också åka. Ja. Det kan också vara en Ellen och en Albin och så vidare. Mm. Och hur är det då? Med, har ni, är det någon slags steady lösning? Eller hur filmar ni från tågförarhytten? Så att säga? Ja, vi riggar några kameror. Det är ju liksom en, en, en bättre kamera framåt och några GoPros åt sidorna. Det beror också lite på vad vi hinner. Ibland är det väldigt tajta marginaler att rigga på. De behöver några minuter att få fast sugkopparna. Liksom. Det är också att varianter där saker har satts utan på tåg och, och, och sådär. Ja. Det är ändå tre kameror. Ja, det kan det vara. Alltså, det kan det vara. Vi, så mycket vi hinner. Så, men som minst två. Ja. Och ofta får ni ja på detta? Ja, men det blir svårare för varje år. Det blir svårare. Alltså det, Europa blir svårare framförallt. Och det är ju liksom, eh, I något skede så kom det in en viss terrororo, alltså säkerhetsaspekter i det här. Får man filma längs rälsen och är det inte strategiska grejer och sådär. Så det, det blir svårare och svårare för varje år. Och folk brukar påpeka det även kvällstidningarna och sådär att mm, nu var det liksom mycket bilresor den här säsongen. Kan det heta på spåret verkligen också? Då glömmer folk helt att på spåret också är en metafor för någonting annat som, som ligger i programmet då. Men, ja. Så. Men vad då menar du? Nej, men att man är något på spåren. Ja, det är ju liksom ett ledtrådsförfarande i det här som, som ändå är inbäddat i programnamnet. Ja. Men vilka länder har ni inte fått filma i då? Frankrike får vi inte filma i alls nu. Det är helt kört. Och sen är det ju olika hur länderna är organiserade då. Har de liksom eh, någon större... Liksom, Ja, men statligt järnvägsföretag eller så här, då kan ju det trumfa allt annat om de säger liksom att nej, det, det gör vi inte längre. Så, så det är ett sånt exempel. USA är alltid svårt men ibland går det bra. Det, det, är liksom, det, det kan uppfattas som fruktansvärt byråkratiskt att försöka få ett tågtillstånd i USA men sen är vi välkomna och ska göra det allting lätt och smidigt. Liksom. Men liksom, förarbetet är jättejobbigt. Ja. Filmar ni sträckan en gång eller kan det behövas flera tagningar? Filmar ni flera sträckningar för framtida städer och sådana saker? Nej, vi filmar den bara en gång och så kollar vi att, att det fastnade och hoppas det. Och, och ja, absolut. Får vi, alltså, tågtillstånden är sån hård valuta för oss. att När vi väl får det, då biter vi oss fast som grävlingar liksom och filmar allt vi kan längs vägen. Och då är det, ja, du vet, kan det vara bra chans om vi har haft något resmål på vägen där att det får komma nästa år. Det vet bara för att det är... En sån grej. Och hur många resmål har ni bunkrade då? Ja, det är lite olika. Hela resmål brukar vi ha ett tiotal bunkrade. Så där. Det finns olika skäl till det. Jag menar, kanske tråkigt för det är väldigt på detaljnivå. Men en sak är ju ekonomi. Om man åker väldigt långt så passar vi på att bunkra av det skälet. Men, men också för att kunna ha... Vi, vi, en på spåretssäsong innehåller 39 resmål. Vi klipper igenom några till för att vi kanske upptäcker att Cecilia Hagen har bott halva sitt liv i Paraguay och hon kan inte få det. Då måste vi kunna slänga in någonting annat. Och så får vi hoppas att det inte du vet, det står en artist där som har repat en låt som är kopplad till det. Och du vet, sådär. Hur sent kan ni byta resmål? Ja, alltså, vi kan, hur sent som helst. Ja. Det kan vi. Men, men sen händer ju det här som du själv var inne på då, att ni åker bil ibland. Alltså, vad vad föranleder detta då? Mm. Ja, ett uppenbart skäl kan vara att det inte finns räls och vi vill ändå besöka den här platsen av något skäl. Jag fick frågan faktiskt tidigare i år 
sådär, bara helt ärligt att varför åker ni inte bara till ställen där det finns räls? Ja. Och jag blev lite ställd av det. För att för mig är det ju inte, det är ju inte ett program om tåg det här. Utan det är ju liksom, det är en frågesport där vi liksom visar allt möjligt från världen. Ja. Så jag kan ju tycka att det finns väldigt många andra skäl att besöka ett resmål. Men det är klart att vi helst vill ha tågresor. Mm. Men, men har det ändå föranlett någon slags diskussion på redaktionen eller i, inom dig att, äh, kring just att, ni, att, att det känns som att man bryter formatet? På något sätt? Ja, fast det är inte, inte för mig. Jag försöker, jag försöker hålla uppe mängden tågresor och det, det är absolut viktigt för mig för att det är liksom signumet för programmet. Men jag menar den traditionen var bruten långt innan jag började med det här programmet så för mig är det lugnt i övrigt. Liksom. Jag, jag försöker göra det jobbet men, men i övrigt är det lugnt ja. Och bilresorna då, betydligt mer beskedliga. Man hyr en bil och filmar från den. Ja, precis. Det är inte konstigt. Nej, det är, men samma grej. Sugkoppar på rutor och så sätter man upp kameror och så kör man. Men det är klart, det går in lite arbete där också. Man försöker väl välja en fin, the scenic route. En fin sträcka liksom, om det går och sådär. Det är ju, vi har ju liksom testat lite olika varianter. Vi fick ju flyga stridsplan till Lidköping för två säsonger sedan. Det var ganska fint och lite sådär. Och vi tagit båt ibland. Det har folk aldrig av sig om. Hur kan ni heta på spåret när ni tog båten dit? Det har aldrig hänt. Men bilen däremot, den, är, den fortsätter sticka folk i ögonen. Du, på spåret i coronatider då, har det liksom påverkat ert arbete någonting? Ja, som fan. Faktiskt, det är... Alltså, när det här bröt ut eller vi först såg att det här kommer bli ett stort problem i, på senvintern, våren där så, <hör> så var vi inte alla helt övertygade om, om att det skulle gå att göra utan vi tänker vi ger det vårt bästa. Eh, men jag menar att vi har bunkrat lite resmål är naturligtvis till väldigt stor hjälp. Eh, vi hann också faktiskt göra en långväga resa eh, så, så vi hann få några exotiska resmål i Sverige har vi tagit oss runt liksom, eh, varit lite andra procedurer för att filma bara eh, liksom akta sig för ja, men riskgrupper särskilt och folk i största allmänhet liksom, folk får mygga sig själva och vi står med långa spön och tar upp ljud och så där. det är ju liksom, även så som nyheterna har fått jobba liksom. men eh, vi, vi fick ju ihop det Mm. Och till de här filmande resorna så bjuds då vi som, som tittar på kluriga underfundiga ledtrådar mm. Berätta då om arbetet kring dem då mm. eh, Här är ju liksom den delen av på spåret som eh, Christian och Fredrik är allra mest inblandade i under året om man säger liksom. Vi har ju kontakt till, hela året och vi pratar tävlande och allt sådär och ger dem Ja, du vet, stämmer av hur det går med frågematerialet och sådär. Men, men ledtrådarna, det är liksom framförallt Christian, Fredrik och jag som sitter och skriver. Eh, och så har det nog varit länge. Jag tror att det var producenten Oldsberg som satt och skrev dem på den tiden också. Så säger i alla fall storiesarna här. Eh, så att det är lite på spåret tradition. Mm. Och hur går det arbetet till rent praktiskt? Ja, det är, det är väldigt odramatiskt. Vi sätter oss och så... Eh, du vet, river vi av ett antal orter på en dag eh, och bara ibland har någon förjobbat, du vet, det finns lite rek så att man har, har lite att bygga det på och, ja. Men det går så snabbt ändå Ja, det går ganska fort men sen så, det går ganska fort att få till det här första utkastet, sen så knådas de och sen rättas de och sen skrivs de om precis innan 
precis innan bandning. Det är det nästan det sista vi gör. Sitter vi, när vi vet vilka som tävlar så sitter vi och, och putsar med ledtrådarna så att de ska landa bra och du vet så att det, du vet, jämna ut gynnanden och sånt där så att alla ska ha någonting att, att ta. Ja. Man, man känner ju annars att, ni, ni, att man ser framför sig annars att ni åker till en dyr kursgård och har ramlösa på bordet och massarin och sitter och knåpar fram det här. Men det kan lika gärna vara nej, här vara, i tv-huset. Nej, det brukar vara hemma hos Christian eller Fredrik. Det kan finnas massariner ändå för all del. Men eh, så gör vi det. Det är jätteroligt faktiskt. Det är en av de roligaste grejerna på hela året. För det är ju liksom... Ja, det, är ju, det är ju ren lek. Liksom. Superkul. Tänker du då att jag får betalt för det här? Det är jättekonstigt. Ja, det brukar jag tänka då faktiskt. Och så får jag liksom... Ja, får jag intala mig att jag är värd det. Har du veto på något sätt när det gäller de här ledtrådarna? Är det du som ändå till slut bestämmer hur det ska vara? Ja, oh, jag har aldrig tänkt på det så. Men, men så är det ju förstås. Ja. Absolut, det ligger i producentrollen. Mm. Uh, testar ni dem på någon fokusgrupp? Inte ledtrådarna, frågorna testar vi på fokusgrupper. Ja. Men ledtrådarna brukar vi inte testa på det sättet. Vad är det för fokusgrupper? Ja, de har gjorts på många sätt under åren. Då när vi mest rullade här, då hade vi folk som satt och väntade på att quizza här i huset. Och då var det människor som vi också hade en referenspoäng på. Alltså de hade gjort ett test för att få vara med i vem vet mest. Ja, så, så det var ju jättebra att man visste att de var på en hyfsat jämn nivå. Så testade vi frågor på dem. Men vi har gjort på andra sätt också att vi har haft i, finns ett rum med en stor biograf här i tv-huset där man liksom kan sprida ut folk. Så har vi satt dem parvis och så läser vi frågor och visar lite bilder och ja, ger dem en liksom torftig på spåret upplevelse. Eh, då får vi inte testa att lika många frågor när vi gör på det sättet men fördelen är att vi hör hur de resonerar och vi hör felsvar och sånt där vill vi också vara förberedda på. Ja, så är det lite sådana sätt. Det visste man ju inte. Nej, kanske man inte visste. Nej. En av på spårets hemligheter, hur ni ju fokusgrupper mejslar ut de här frågorna. Ja, ja men vad, vad kul att du säljer det här åt mig. Det är, det är jättebra. Ja. Men, men, men det, det har ju också blivit fel ibland. Ja, absolut. Det har det. Och det här är ju... Vi, vi lever ju verkligen på vår trovärdighet med på spåret. Så att när det blir fel... Och det blir det. det. Det blir något fel eller ett par fel varje säsong. Det, det är lika jävla jobbigt varje gång. Det är jättejobbigt. Eh, och det är ju inte det heller att folk gärna släpper igenom de felen. Utan det är, vi, vi får veta det så att säga. Mm. Hur märks det då? Ja, men alltså är, det riktigt, är det riktigt grova fel då är ju, har vi inte upptäckt det själva. Så då, då brukar ju antingen så kvällstidningarna avse eller så börjar det storma lite på våra sociala medier eller sådär. Men man vet inte heller alltid vad som ska uppröra. Jag menar, det fel som jag har varit med om under mina år här som har upprört mest det var vi hade en fråga som gällde pardans. Och vi frågade, vad gör man när man gnussar? Och, och det är ju liksom i dansvärlden, då lägger man pannorna mot varandra och så, så rullar de väldigt intimt sätt att dansa och sådär. Och vi valde att gå på den lite liksom språkliga eh, tolkningen på det, att det är en gnuggpuss. Liksom. Så vi accepterade den ena buren visade då ett näsgnugg när de gnuggade näsarna mot varandra sådär. Och vi tyckte att det var rätt nog rent språkligt, även om det inte, du vet, kanske skulle vara foxtrott regler. Och gav rätt för det. Och fy fan alltså vad vi fick veta att det var fel. Här Gud, jag har aldrig varit med om att folk har varit så arga. Och då är det bara du vet, att, att svara på det och du vet, ja, säga förlåt. Hur många mejl låg i inboxen då? Nej, men då var det nog... Alltså, liksom, tittarservice tar ju mycket, så det gäller att vi snabbt svarar någonting som de kan använda där för att fånga upp många. Men, men sen hittar ju folk mejl och så här, men då var det ju... 
det, det, var, det var många, många hundra om man räknar liksom Facebook-inlägg och mejl och, och sådär. Folk var så arga. Liksom. Ja. Vad, vad kan ni göra då? Jag fattar det, för att du vet, här sitter vi och gör den här produktionen och vi åker, du vet, över hela världen. Och så kommer vi äntligen till din stad och till din folkpark och så gör vi en grej på det och så gör vi fel. Alltså det, jag fattar att det irriterar folk liksom. <laughs> Fast Charles, ni har gjort betydligt värre fel än så. Mm. Och det, det, alltså det grövsta felet jag någonsin har behövt pudla det gällde just en pudel faktiskt och det var en, en fråga som vi hade eh, resmålet var Lausanne i Schweiz där sitter internationella olympiska kommittén och vi skulle ha en OS-fråga frågan gäller liksom historiska OS-grenar och de kan vara lite udda liksom sådär. Så vi hade ett uppställ då i studion med du vet, en pudelklippare, en duvskytt tror jag det var, en trafikpolis och så några grejer till, en arkitekt och så var frågan vilka av de här var verkliga OS-grenar. Och då skulle då pudelklipparen vara rätt, eh, trodde vi, men vi hade liksom gått på ett, ett aprilskämt. Nej. Ja, det var ett aprilskämt. Eh, som jag tror om det var, du, du vet, det var så här, The Guardian hade lagt ut det. Eh, och eh, du vet, vi hade inte kollat våra källor. Så att, eh, det här blev en fruktansvärt stor grej. Liksom. Eh, inte nog med att puderklippning inte var en legitim OS-grej. Han som då påstått hade guldmedaljen i puderklippning. Han hette också Avril Full. Alltså det blir som April Fools då, eller du vet, ja, ja första april dåren. Nej, vad säger man? Ja, men fruktansvärt. Ja, väldigt, väldigt bedrövligt var det. Så, det tog det hjärtat. Helt igenom. Det, det tog hjärtat, det gick igenom allting. Du vet, ingen av oss märkte det i studion, gick igenom klipp, allting. Och sen, ja. Nämnde ni också då April Fools? Jag tror det. Skrattande nämnde vi det. Ja, det är helt... Helt otroligt. Men, och det var de inte sena med att kommentera heller. Det var liksom fasen dagen efter var kvällstidningarna på som är rätta får man säga. Det var, <laughs> det var bedrövligt pinsamt. Då får du också veta vilken, vilken kärlek folk har till det här programmet. Ja, det här måste vi också påminna oss om. Vi får ju inte, det är inte det att, att på spåret får särskilt mycket beröm. Utan vi har, vi har hög tittning och vi får mycket synpunkter. Och det får vi se då som kärlek. Ja. Är det också du som under inspelningarna sitter och tokgooglar för att ge Fredrik Lindström information som han behöver i, i, i programmet? Ja, alltså det är jag som ger Fredrik Lindström informationen. Christian och Fredrik har ju mig görat under inspelningarna. Men jag har ju ett helt gäng med mig. Så närmast har jag ju min frågeredaktören då, Jenny Svensson, som ju har örnkoll på materialet. Så ofta så kan hon fylla i vad som saknas utan att googla och sen har vi ett gäng till som sitter och kollar grejer, men de kollar ju inte bara det som Fredrik ska säga utan vi kollar ju även upp du vet, vi vet ju inte, vi kan ju förutsäga till viss grad vad folk kommer svara antingen så är det rätt eller så är det något av de här felsvaren det försöker vi förbereda oss på. Men det eh, finns ju folk som sitter och kollar det också. Det här, det här de sa nu kan det också vara rätt. Du vet, sådär. Och så försöker vi hålla det i någon sorts realtid då. Att vi inte ska behöva bryta för det. Just innehållet, faktan och det. Vi är ju rätt förberedda på det när vi går in. Det är allt annat vi inte vet. Och för närvarande då så är det ju Christian Lok som är programledare och Fredrik Lindström som är domare. Hur självklart för dig är det att det är just de två? Jag tycker att de har en självklar roll i på spåret. Jag, jag, menar, jag var ju tittare när de tog över. Och jag menar, för mig då som född 81 så var det, det var helt perfekt. Jag är ju, liksom, det är ju jag är uppvuxen med, med dem och deras humor och Hassan och allting och sådär. Uh, och nu har de ju kört det liksom, sen 2009 så de är, inte, de, de är inte de nya programledarna längre men på spåret är ju också ett sånt program där man faktiskt kan vara väldigt länge liksom, för att det är, det är en stor del tradition i det Det behöver byggas upp Ja, det behöver byggas upp 
Och jag, är, jag är faktiskt jag är impad över att de, och det kan jag säga för jag var inte en del av det då, men jag är impad av att de byggde upp det så fort. Liksom, att det kändes så pass givet att de skulle ha det. Om man lyssnar på TV-fabriken med Ingvar Oldsberg eh, som du måste jag måste skicka den länken till dig, för den har du inte hört. Den har jag inte hört Nä. faktiskt. Eh, då eh, hade ju han två andra favoriter som han ville skulle ta över på spåret. Kan du gissa vilka? Jag gissar att det var Filip och Fredrik. Ja. Ja, för han, visst hade han, jag tyckte man kände att han hade en Filip och Fredrik vurm ja. faktiskt. Och han var ju med i deras lekprogram. Var han var programledare för... Var programledare för Vem kan slå kanske. Ja, ja det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Skulle Filip och Fredrik funka som programledare på spåret? Ja, givetvis. De är ju de är superduktiga. De kan allt det här. Ja, och det är ju, jag menar, de, de rullar ju också sin egen eh, frågesport ganska framgångsrikt, vad jag förstår. Den tittar du väl på? Ja, men det gör jag. Jag, jag ser den, men bara du vet, då och då. Jag tycker det är jätteroligt. Men det kräver lite för mycket av mig. Det är för många kvällar och för sent. Mm. Hur mycket har du då att säga till om vem det är som är premiärledare för på spåret? Det vet jag inte för jag har aldrig ens utforskat det. För mig är det liksom, jag jobbar ju med det här gänget och det är det jag vill göra. Så jag har faktiskt inte funderat på det. Ja. Men kommer du bli engagerad den dagen som någon inte vill vara programledare längre eller om SVT vill byta? Ja men det utgår ifrån att när det blir aktuellt så kommer den som är producent, den som är avdelningschef här, vara engagerade liksom projektledare och allting men jag tror att det kommer vara högst upp i Alltså, det här är ju... Hanna Stjärne typ. Ja, men eller hur? Det här är ju som, det är som flaggskeppstitel här. Så det här är en, ren, det är en SVT-strategisk fråga. Liksom. Ja. Det kommer inte vara en producent som avgör. Men kanske att, att idéerna kommer från en producent. Husbandet. Hur viktigt är ett husband, skulle du säga, i på spåret? Ja. Nu tar jag en tugga av massarinen som jag har fått det. av ja, Charles. Det Gott, tack. Det tycker jag. Du... Um... Husbandet är ju viktigt i på spåret. Det är ju det här med att ha liksom livemusik som underhållning på det sättet enligt nästan gamla skolan. Det är ju inte så jäkla många som gör det längre. Så, så det är, jag tycker det är en stor del av på spårets ID faktiskt. Mm. Det är det. Och det är ju liksom, jag menar, ja. Det är ju, det är ju roligt att, att musiken i på spåret också kräver någonting av tittarna. Att det är inte då man kan säga att jag är ointresserad, jag går och fyller på spågar Utan det är liksom också frågor där. Så att det, man, man förväntas kolla även på det. Ja. <laughs> Vad hände med Augusti-familjen? Ja, alltså Augusti-familjen var ju... De var ju ett lysande husband. De körde ju också i, i tio år. Och det var ju... Det var många inblandade i det här. Det var inget lätt beslut, men... Det var dags att, att göra någonting eh, nytt med musiken på spåret. Så enkelt, det, det var, så enkelt är det. Ja. Men det var, det var ju du som initierade det, eller hur? Var kom det ifrån? No, nej, det här är ju du vet, det här är sådana diskussioner som finns hela tiden. Hela tiden inför varje år. Vad, vilka delar rör på sig, vilka delar ligger still och sådär. Så att det, vi, vi var många kockar i det här beslutet. Och vad var det ni ville åt då när ni bytte? Det är så många grejer. Vi ville ju åt en möjlighet att göra... Alltså, för det första vi ville åt var kanske ren variation. Att det behöver hända någonting både ljudmässigt och visuellt i programmet då och då. Det är liksom alla andra del, delar rör på sig, så även husbandet. Det är väl liksom... Fan, det är public service. Det är ett sätt att bredda. Det är ett sätt att få in mer och olika grejer bara. I Hitfabriken... Det är två svenska grejer som de känner till. Uh, Volvo och Jonas. Så det var en uh, s- stor PR för Sverige. 
det är okej. Okay. De flesta känner igen mig och många vill liksom hälsa och ta selfie och sådär. Men annars är det okej. Okay. Jag älskar Thailand, det kan man säga 100%. Allting om Thailand är fantastiskt. Jag heter Jonas Andersson. Jag är en välkänd artist här i Thailand. Hör om min resa från Värmland till de stora scenerna i världen. Lyssna på podden Hitfabriken. Du hittar den på Spotify, Acast och iTunes. Här sitter jag och Charles i tv-huset i Göteborg och nu ser jag liksom ut över, över liksom vattnet här hur ett, ett mäktigt regn bara liksom snuddar oss och tv-huset just nu. Det, det Regnet står som spön i backen här kan man säga. Ja, det gör det. Det är ju nästan som att vi har riggat det här för att det ska stämma för dig. Alla fördomar infrias. Ja. Och det är nu du ska säga också, fast så här är det inte alltid. Nej, det kommer jag inte säga. Det kommer jag inte säga. Vi sitter väl för övrigt också precis framför Ingvar Oldsbergs kranar va? Ja, det gör vi. Jag vet, jag vet inte hur det är. Det var länge sedan jag hörde någonting om, om dem. Jag vet inte vem som äger dem nu för tiden. Du tror att de har sålt dem eller? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Liksom, nyheten var ju ute och jag vet inte hur verkligheten såg ut där bakom. Om jag ska vara helt ärlig. Ja, precis, han, han, han gav sig in på att köpa massa saker, inte bara kranar utan allt möjligt. Det kan man också lyssna på i TV-fabriken. Men eh, nu ska vi prata själva inspelningsförfarandet då och hur de här inspelningarna går till. Eh, alltså hur många program spelar ni in på en dag? Normalt sett gör vi ett program om dagen. Eh, det händer att vi gör två. Eh, själva programinspelningen tar ju ungefär en och en halv timme för att det som sen blir en klipptimme. Eh, det som tar tid under dagen är ju artistrep. Allt sånt där, alltså all musik och sådana grejer. Men gör så Charles att du tar oss med på en inspelningsdag för dig med klockslag och lite detaljer. Ja, ja men redaktionen brukar börja, jag och frågeredaktören brukar sitta och titta igenom liksom dagens frågor och jag kikar igenom lite ledtrådar och sånt där. Du kommer hit vid åtta. Ja, det gör jag nog. Ungefär. Och sen eh, någon gång eh, senare på förmiddagen, kanske närmare lunch ibland runt på när vi spelar in, så har vi ett teammöte. Då samlar vi alla i studion och eh, då är det liksom de som brukar prata där är ju liksom projektledaren om det är bemanningsfrågor eller praktiska grejer. Bildproducenten Robin Hovander som du väl har haft med i ditt program här eh, brukar säga sina grejer och jag säger mina grejer och sen ja, får folk... Om det är någonting så är det då man tar det, det som ska vara i storgrupp så att säga. Sen så eh, brukar Christian och Fredrik och jag och frågeredaktör Jenny, vi brukar samlas i ett eget rum och så bara går vi igenom programmet. Liksom. Vi bara, eh, Christian läser ledtrådarna högt och vi lyssnar på dem, är det någonting som ska skruvas endast där? Vi går igenom alla frågorna som kommer kopplat till filmerna och resmålen och liksom pratar också om vad är det för fallgropar, vad är det som gäller med uttal, du vet, så mycket sånt vi kan täcka, täcker vi där. Eh, och sen, Hur långt tittar det? Det brukar ta... Ja, det beror på, men det, det tar ju minst en timme, men det kan ta mer också. Så det, det beror på hur knöligt programmet är. Sen är det ju repetitionen nere i studion, då, då är det några saker som händer. Banden och gästartisterna har ju chans att repetera sina grejer förstås. Det sker i flera steg. Först får de bara spela sig varma, sen är det kamerarep. Då ska ju bildproducenten ha sin tid och liksom planera hur... 
hur det här ska se ut och vara i färdig produkt sen. Sen har vi ett, en repetition för hela programmet och då är banden också med. Då, då du vet, spelar de signaturmelodi och, och lite jinglar och sådana grejer så vi får klockat allting. Vi ska ju veta hur lång tid allting tar. Och sen tittar vi på vad är det för rekvisita. Ska det vara några taljoxar på pinne eller är det några yogamänniskor som ska rullas in på en vagn? Du vet, så här, då gör vi de grejerna och ser var de ska hamna och sådär. Och bara stegar igenom eh, det som är nytt för dagen. Uh, ja. Vad äter ni för lunch? Nej, vi har ju en, en, en kock här som lagar mat till ja. eh, liksom de som ska tävla och till Christian och Fredrik och sådär. Det ingår. Det ingår för att man ska kunna vara i den här på spåret bubblan den dagen liksom, och inte behöva tänka på så mycket annat. Kila iväg och köpa en macka på något fik i närheten eller sådär. Hur jujar ni i tävlande så att de känner sig liksom mysigt omhändertagna och säkra, trygga, glada? Så du jujar? Ja. Jag har aldrig hört för det. Jujar. Du får den av mig. Ja, tack så du har. Jag ska ta den och springa med den. Du, vi, det är ett ganska långt gullande bara på vägen hit. Mm. Alltså att jag förbereder dem, du vet, skicka lite gamla ledtrådar så här så såg det ut, du vet, så att de ska kunna se det. Ja, du vet, komma in i det lite grann från, från tidigare år då, bara för att de ska fatta tänket och så här erbjuder dem lite program och sådana grejer om de vill kika. Vi vill ju att de ska vara välförberedda och känna som att de kan det här programmet. Och sen när de kommer hit och då, då får de också lite sånt regelprat och då när vi hade det bejublade momentet listan som vi hade för några säsonger sen hatade eller det var ja det, det lät som att det var hatat i alla fall det var en, det var jo, det var det var, nog, det var nog ganska illa omtyckt var det faktiskt det var många som hörde av sig om det men då, då var det ju rent mekaniskt förfarande liksom att de var tvungna att få provtrycka igenom det här så de skulle fatta hur de skulle göra det sen när, vi, när de väl satt i buren som spelar lite dummy-lister och sånt där och det är ju likadant med vem där och retur att de får, får kika på gamla förbrukade sådana grejer så att de bara ska veta vad de kan vänta sig typ så, och sen så har de ju tid i sina egna, de har ju låser liksom, så de har ju tid att stänga in sig om de vill eller ta en promenad om de vill eller sådär så, men det finns ju folk som är, finns där för dem hela tiden som, som jujar dem. Ja, precis. Ja. Men vad bra. Och sen publik på plats naturligtvis. Hur är trycket på de biljetterna? Ja, nu blir det speciellt här nu då med det här coronaåret. Men i normala fall så är publiktrycket på, på spåret enormt. Alltså enormt. Vi brukar gå ut på sociala medier med att nu finns det biljetter. Och då är det liksom det, det är tusentals bara sådär inom några timmar som vill ha. De ligger och bevakar det här. Det, jag menar, det är ju SVT, det kostar ju inget och så. Men folk planerar resor från Norrland. Och, ja, det, är, det är superhärligt. Och då ser man att det finns lite kärlek. Det skulle kunna ha en betydligt större inspelningsplats egentligen. Ja, vi har väl lekt med tanken att göra det här någon gång. Liksom på, ja, skulle man kunna göra det live? Skulle man kunna vara i Skandinavien och sådär? Men nej, nej, nej. Varför inte? Ja... Ja, men det är, klart, det är klart vi skulle kunna. Men skulle programmet tjäna på det? Jag är inte så säker på det. Ja, programmet, det, det skulle vara för att evenemanget är kul. Liksom. Och det kan vara ett skäl nog, men vi, vi har inte gått på det. Men hur långt framskridna har sådana planer varit då? Aldrig, aldrig nära att bli av, utan man har väl bara liksom tittat på skulle det vara möjligt, vad skulle det innebära? Liksom, sådär. Men det är in, inte under min tid i alla fall. 
det är ju ändå ganska många då som sitter på finalen och, och vet vilka det är som har vunnit på spåret då när ni spelar in innan det har sänds. Va, hur, hur jobbar ni med att hålla den hemligheten då så intakt det går? Är det inte sjukt att det här inte läcker? Ja, det är liksom... men gör det inte det då? Nej, det gör det inte. Alltså det är en sån hedersak. Vem vill vara den som spoilar på spårets säsonger? Det är, man, då är man ju bara för röten. Nej, det, alltså vi, vi har ju liksom publikansvariga här som tar emot dem och är med dem hela vägen och... och de säger ju att det här får ni inte säga och ni får inte ta bilder på det här och, och sådär. Men, men mer än så är det inte. Det skrivs inte på några avtal i blod direkt. Nej, Nej men det är snyggt. Mm. Ja, det är det. Hedersak. Ja. Men du, Christian och, och Fredrik, de är ju stockholmare. Många av de som, som tävlar på spåret kommer från Stockholm. Spelar det någon roll att scenografin står i tv-huset här i Göteborg? Eller skulle ni praktiken kunna köra upp redaktionen till Stockholm och spela in där istället. Skulle det göra någon skillnad tror du? Ja, det skulle göra skillnad. Alltså det är ju och det här nu det här är metafysik alltså, för att det är ju på spåret sitter i väggarna här i Göteborg och det känns du vet hela det här teamet här vi har ju folk här som har jobbat med det från första säsong liksom. ja. de är 150 år just <laughs> Nej, men de var unga lovande då kan man säga <laughs> så att det, du vet det, det spelar jättestor roll att det görs här och att vi håller kvar det här och att det är ju liksom Visst, Christian och Fredrik, de kommer ner från Stockholm, men de, det, det är liksom, vi flyttar ju dem utifrån sin Stockholmssvär och tar in dem här i på spåretsfären. Det har också betydelse. Det, nej, jag, ja, men jag förstår att du tycker det. inte kvantifierbara sätt har det här betydelse. Jag förstår framförallt att det har betydelse för SVT i Göteborg naturligtvis och, och, och rent politiskt kanske internt inom SVT. Men, men på riktigt alltså, har det någon betydelse? Var fysiskt man sitter. Jag tror att det har betydelse. Jag tror, jag tror det har betydelse i och med det att alla våra tävlande möten när de kommer hit är så jädra inkörda på det här. Så att du skulle behöva flytta mycket, mycket mer än scenografin för att flytta på spåret skälen. Jag tror det. Du eh... pompöst va? Ja, möjligen sant. Jag vet inte. Vi, vi måste ju ta tag i det här också som har påverkat din arbetsbelastning det senaste. Eh, nämligen att mitt under inspelningsperiod så upptäcks att en deltagare uttryckt sig olämpligt anonymt på nätet. Så pass olämpligt att det skulle få då stora konsekvenser för hans tävlande på spåret. Nämligen att SVT beslutar sig för att inte ens sända avsnitten som finns inspelade med honom. Och här gissar jag då att man som producent hamnar mitt i händelsernas centrum. Även om kanske besluten av detta har tagits ovanför ditt huvud, eller? Ja, det här var ju väldigt speciellt och väldigt ovanligt för oss. Vi har inte varit med om det här förut att vi liksom ställs inför att kasta avsnitt. Alltså jag menar, även på spåret så händer det ju grejer så som det gör också med förbandade program. Eller du vet, vi, har, vi pratar om någon som dör eller vi är på ett resmål som sen blir krigsdrabbat och vi måste hantera det. Men vi har aldrig varit med om att du vet, någonting så tungt har drabbat oss att vi bara, nej, det här kan vi inte ha. Men mm. jag menar, det här är ju inte en producentfråga utan det blir ju en ansvarig utgivning. Fråga. Och är det ett program som är så stort som på spåret och ändå har den roll som du har på SVT, då är det hela vägen upp i chefsleden. Så att alla var inkopplade på det här så att säga. Och det var ju ett, ett samstämmigt beslut. Det var ingen tvekan om att det här, det här kommer vi inte sända. Det, det ska inte vara hos oss. Men hur högt upp pratar vi? Jag skulle nog säga en bra bit upp. VD-nivå alltså. Ja, men jag var ju inte en del av de samtalen. Utan jag vet att jag menar, i vår programchef här, Kristina Hill, som är ansvarig utgivare för på spåret. Men jag vet att hon inte heller var ensam i det. Utan det här är liksom, hela företaget var med här. Mm. 
Och då undrar man kanske då om man lyssnar på det här och, och med bakgrund av det som faktiskt hände som blev ganska dramatiskt. Vad, ja. vad gör ni liksom för research på era gäster som ni kastar och har med på spåret? Nej, alltså vi gör ju en nöjesprogramsresearch. Vi, vi kollar ju upp folk. Men om jag ska vara helt ärlig så gör vi det mest för våra egna syften. Vi vill veta lite var de har bott. Du vet, det har ju mer med, så här med gynnande i tävlingen och göra att någon kanske inte ska få sin barndomshemby och sådär. Det, det är mer sånt vi kollar. Eller du vet, vi kollar grejer som kan bli bra bränsle för Christian och Fredrik i snacket med dem och så. Vi, vi gör inte... Eh, liksom, vi gör ingen IP-nummerräkning på anonyma hatbloggar och, och annat sånt. <laughs> men det kanske blir ändring på det nu, jag vet inte. Vi brände oss ju på plattan. Vi, ja, vi men ju... hade, hade ni kunnat göra någonting mer, tycker du, nu då? För, för att själva faktiskt upptäcka det här? Ja, det är en jävligt intressant fråga faktiskt. För att med, med den infon som jag har eh, om det här. Alltså jag menar, jag blev ju varse det här med det här DN-grävet på morgonen där då. Med den infon så hade vi ju inte kunnat göra något annat. Det här var trots allt anonymt. Och det ligger antingen, förmodar jag, ett tips, skarpt tips, eller ett någon sorts liksom, IP-nummer gräv bakom det liksom, för att pussla ihop de här grejerna. Så att jag ser inte att vi <laughs> med våra liksom, redaktionella muskler skulle kunna ha gjort någonting annat. Eller att, eller att vi borde vara särskilt misstänksamma när vi kontaktar folk för vår tävling. Jag tänker kanske att, du vet, har man, har man allt för många skelettiga råben så kanske man inte ska säga ja. Men, men tror du att, att det här kommer att föranleda att det, att det blir nya eller ändrade rutiner för, för, för vilken research ni gör på, på ja, jag, jag tror fan det. Alltså, jag tror garden kommer att vara uppe här nu. Och jag är inte säker på att vi kan göra så mycket annorlunda. Men känslan kommer vara liksom att, mm, ska vi kolla några extra grejer? Ska vi kolla vad som har skrivits om den här? Du vet, försöka lyssna av lite grann. Men jag menar... Vi, då, då handlar, alltså det man då också säger är ju att ja, då bör, ska man börja lyssna på rykten. Eh, sådär. Det, det, det känns ju också farligt. Vi måste göra vår egen bedömning av vilka tävlande som kan vara med hos oss i vårt nöjesprogram som det ändå är. Liksom. Mm. Mm. Men ska vi ta det från början då, eh, mm. Charles? När fick du veta det här och, och hur? Eh, jag fick ju veta det här på direkt på, det var väl en torsdag morgon. Som det här briserade. Jag hade fått faktiskt av den berörda personen. Jag hade fått ett mejl på natten. Där det stod att jag måste be om ursäkt för en grej. Det kommer, det kommer komma ut en sak om mig. Och det här är saker som jag inte står för längre. Och inte, du vet, ja, hej och men, men det stod inte vad det gällde. Och sen så tog det bara, det här såg jag kanske halv sju på morgonen och sen tog det väl bara en timme eller någonting som var nyheten ute. Och jag han ju liksom börja kontakta mina chefer och så här och, och säga att jag har fått en liten flaggning här för att det kommer komma någonting idag. Men vi vet inte vad det är men ganska snart visste vi vad det var och vi såg då att det var liksom en omfattning på det som inte alls var vad jag förstod på det här första mejlet. Alltså jag menar det, det kunde ju varit någonting som hade, du vet, räckt med en ursäkt och så går vi vidare eller vad som helst. En liten rattfylla eller så? Ja, alltså jag, jag, jag vet inte vad det här kändes inte rimligt eller hanterbart för oss och det, mm. det var inte klokt helt enkelt. Mm. Va, vad hände då, då när, när det här väl briserade? 
Ja, då går det ju igång ett maskineri här då med, med där naturligtvis jag är inkopplad och i viss mån redaktioner men inte så mycket eh, och liksom det här chefsledet runt och det blir ju, det blir ju en, en programdiskussion, det blir en etikdiskussion och så där. man får ju liksom försöka analysera läget eh, sådär, men ja, man ska vara helt härlig så det, det var ett snabbt beslut från SVT, det var ingen tvekan om att det här, det här är för grovt det är för systematiskt och anonymt. Det, det, det är bara för konstigt för att det här ska kunna vara med. Det var liksom aldrig, det var aldrig aktuellt. Så, så det, var, det, var ju, det var ju dag ett. handlar ju bara om att liksom, ha, sådär, hur ska vi hantera eh, själva grejen? Vad har vi? Ja, det verkar som att vi får slänga två avsnitt av, av på spåret. Det har vi aldrig gjort förut. Men man får väl förklara för tittarna på något annat sätt hur det här har... Du vet hur, hur spelet utvecklar sig. Alltså. Där stod vi då dag ett. Mm. Men det var så självklart att, att skrota två program helt enkelt. Ja, det gick väldigt fort faktiskt. Var i inspelningsprocessen var ni? Vi var. Man, man kan säga att jag menar, på spåret är ju, det är ju då ett gruppspel med tre grupper. Vi, vi spelar ju in så att folk som är här och i grupp ett de är här ganska sammanhållet och så likadant med de kommande. Så man kan säga att på spåret är fyra sjok och vi hade hunnit göra två av dem. Så vad jag då visste var att okej, okay, om vi ska hinna ändra någonting, om vi ska hinna riva de här resultaten och spela in några nya program, då måste ju vi vara klara med allt det så det är avgjort innan vi spelar in det här som vi kallar för andra chansen då. Det här när bästa tvåorna går vidare och så. Och där, där liksom, ja, det blir lite tekniskt med, med vårt inspelningsschema att göra och, och du vet vad som var möjligt där och så. Så då började vi titta på det. Mm. Jag menar, hade, hade det här laget gått eh, långt in i slutspel och sådär så, så vet jag inte hur diskussionen hade eh, sett ut. Men vi var ju inte så långt i, i, i inspelningen helt enkelt. Nej, men det där är ju lite intressant. Men säg så här då, att, att den här rektorn då hade gått och, och vunnit på spåret. Vad hade hänt då? Ja, vad hade hänt då? Alltså, vad hade vi kunnat göra? Då, det, det vi pratar om då är ju, då ställs vi inför att skrota en hel säsong. Ja. Uh, hade jag varit glad över att inte vara ensam i den diskussionen kan jag säga Utan att det hade varit ett, ett SVT-centralt beslut jag, jag vet faktiskt inte Hade det varit ett alternativ att skrota en hel säsong? Jag vet inte det Jag vet faktiskt inte det Det är ingen, nej, för, det är ingen liten skrotning Nej, för det jag tänker är liksom hur, hur viktigt det var Det är klart att två program är en sak Men en hel säsong och en, en, en eventuell vinnare då, då kanske det inte hade varit lika viktigt att, att skrota vi ställdes ju aldrig inför det. Alltså, I det läget vi var så var det ju självklart att skrota. Och då visst, det var ju, men då var vi heller inte inne i slutspelen. Utan då, då handlade det om, om två program som behövde slängas. Så att vi, vi behövde liksom inte ställa sig inför det. Nej. Eh, och det är jag jävligt glad över att vi inte behövde. Ja. Vad är prislappen på, på två inspelade avsnitt som man kastar i soptunna? Ja, och du... Alltså först vill jag ju säga att det handlar om miljoner men sen måste jag ju backa lite då för att det är ju inte eh, så här. Eh, hade vi behövt slänga allt innehåll, alltså att vi inte kunde använda de resorna vi hade gjort och sådär, då hade det varit väldigt, 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 väldigt dyrt. 
Nu, nu, nu vet jag inte vad det skulle landa på. Nu handlar det om extra inspelningsdag, team, resor. Det handlar om diplomati för att få de här liksom, lagen som ändå var klara med sitt spel och riva upp resultatet från en match vardera och komma hit och, och liksom laga det här för vår skull. Eller för alla tittare skull egentligen. Egentligen inte för vår skull utan mm. för publikens skull. Och så, så, där. så jag, jag har svårt att se vad det är i pengar för att vi kunde ju använda samma innehåll igen. Mm. Eh, förstår du? Hade, vi, hade, vi mm. liksom, hade de här resorna vi hade gjort och allt klippt, hade det varit obrukbart då, då hade det rört sig om mycket, mycket mer pengar och jävla mycket tid. <laughs> liksom. Det ska sägas också under ett coronaår va? Eh, du vet, ett år där det inte har varit så, så varken lätt eller praktiskt att resa. Men det ni gjorde då, det var ju att, att ni, ni har kastat om. Va, vad är det ni har gjort i den här nya säsongen för att få det här att lira ändå? Ja, hur ska jag säga det här? Det är ju egentligen väldigt enkelt. De som, om du tänker som innehållet i program två och innehållet i program tre. De som tidigare spelade program två fick nu spela i program tre. Och tvärtom. Och och i spelet då, i själva tävlingen på spåret, alltså frågesportssegmentet, hur funkar det? Det funkar alldeles utmärkt. Jag har svårt att tänka mig att, att du vet, tittare som inte är dina lyssnare och har fått den här analysen och har då möjligen hunnit lägga det här bakom sig kommer inte tänka på det. De kommer inte vara säkra på vilka avsnitt det gäller ens. Nej, för det ni gjorde då, ni tog in nya lag helt enkelt. Ja. Berätta om, om det. Nej, men så här är det. Varje grupp är ju tre lag. Så att nu hade vi ju redan en inspelad premiär som inte innehöll det här utkastade laget då, eller man ska säga mm. det här strukna laget. Så premiären var klar och sen skulle de spela en match till var och det hade de ju då redan gjort och du vet, ja, de hade sina resultat med sig. Där fick vi då säga okej, okay, de här gäller inte längre, tack så mycket för att ni kommer hit och möter det här nya laget. Då fick de möta det här nya laget en gång var. De här två programmen spelade vi in då under en dag. Eh, och så fick de helt enkelt innehållet som de inte hade fått förut och sen hoppas vi bara på att de inte var så goda vänner att de hade ringt varandra efteråt och pratat om vad de hade fått för innehåll och <laughs> det verkar som att de inte hade det för att det, det är ganska normala på spåret resultat vi får så att säga mm. <laughs> så att det var ju liksom en liten is i magen stund då mm. och, och att Frida Boysen då inte kunde vara med i de här nya inspelningarna beror ja, det ju då på att hon hade ju fått ja precis mm. <laughs> det är ju det vi, 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 vi hade inte obegränsat med innehåll. Det hade varit svårt att lösa vilket år som helst. Men jag menar, normalt sett så sitter vi med, i på spåret med ett lager på ett antal städer som är långväga. Ett antal från eh, liksom mer europeiska resmål och några svenska. Och vi är redo att klippa igenom dem när som helst. Och du vet. Men, men i år hade vi inget extra. Utan det här var vad vi hade. En liten switch tvärtom bara. Men det här var väl, det här var väl spännande. Ja, det var för spännande. Det var för spännande. Men om men vad beskriv bara känslan om vad var liksom mitt i det här då, som, som producent? Ja, alltså ja, det var ju... Du vet så här, vi, vi påminner oss ibland om att, att det bara är underhållning. Men, men känslan var inte den där och då, utan känslan var att... 
Fy fan vilken bajsmacka, det var det första. Och det här är bedrövligt och vi får slänga ut det. Det, det, det var nummer ett. Och sen var det bara hur kan vi lösa det? Och liksom, om dag ett handlade om liksom krishanteringen och bara kommunicera för folk. För folk vill ju veta nu vad ska hända med det här. Så, här. så handlade dag två väldigt mycket om långa, långa möten med pauser här med, med mitt närmaste gäng. För att bara lösa logistiken. För även om jag säger att det var så lätt som att vi, du vet det ena laget fick det andra lagets innehåll från förra gången. Så du vet, logistiken runt det här var bedrövlig. Då handlar det om att hitta eh, dagar som funkar för alla de här människorna. Kunna flytta på husband. Kan ni komma då istället du vet sådär eh, och ha då ett scenario där vi kunde ta oss igenom hela det här spelet. Eh, du vet. Och jag tror att vi, vi trodde att vi hade löst det en fem, sex gånger. Bara, ja, där har vi det. Bara, nej, det går inte. Du vet, när man scenarioprövar. Nej, det går inte. För då kan inte de gå vidare. För de kan inte vara med den dagen och sådär. Så att det var ju liksom, om, om jag fick det här, den här första blänkaren på mejl att jag såg den halv sju på torsdag morgon. Så någonstans halv nio på fredag kväll, då hade, då hade vi löst det. Eh, liksom. Så att det var, det var som två ganska intensiva dagar. Ett jävla flyt Nat- att ni inte var längre in då i inspelningen. Ett jävla flyt att vi inte var längre in. Eh, och du vet, ett flyt att folk inte är helt sönderbokade ett år som det här. Utan bara kan, du vet så här... Eh, hallå, husbandet, kan ni komma då? Kan ni ha samma kläder? Du vet, sådär kan vi, ja, ungefär. Mm. Du har DN att tacka för det, va? <laughs> Eller? Det tycker jag var en rolig fråga. Det tycker jag var en rolig fråga. Ja, I guess. Hade det varit, du vet, alltså marginalerna här var så små. Jag är så rädd att det här ska bli ointressant för dina lyssnare för att de inte riktigt ser vårt planeringsschema. Men du vet, det, det, vi hade så få dagar att spela på. För att om jag säger att vi var klara med det här på fredag kväll. Ja, på lördagen var vi i studion igen för att spela in. Vi hade ju fortfarande en, en grupp som stod och stampa och helikopter skulle in och göra sina program och sådär. Så och sen, så fort de var klara skulle vi laga det här. Så att utrymmet för att lösa det var jävligt litet. Och vi, jag menar, på spåret är en stor apparat och vi är inte de mest liksom snabbfotade. Eller lättfotade som jag hör att folk säger nu för tiden. <laughs> sjukt, ja, nej, men... sjukt hårt jobbat av alla medarbetare för att vi turas ju om och ge upp, vet du. Bara, det går fan inte. Och sen var det någon, ah, men vänta, om vi, vrider, om vi testar det här då. Du vet, så här, att det, bara, det bygger på att någon orkar ett varv till hela tiden liksom. Ja. Och, och en duktig övertidsbank kanske. Ja. <laughs> ja, det var det, ja, jag vet, det var ju bara det var ju bara två två hetsiga dagar. <laughs> det var inte det som var det värsta. Ja men visst, tack den. Tack den för att ni inte släppte det här när vi liksom, du vet, i samband med premiär eller så där när vi du vet. Då, nu hade vi i alla fall tid att liksom fixa det och fixa det på ett sätt som faktiskt blev väldigt bra. Jättespännande att höra Charles. Mm. Nu till då så tänkte jag på det här med signaturmelodin. Den har ju också varit bestående fast låter lite annorlunda. Och nu har ni helt tagit bort de, de grafiska eller de, vad ska jag säga, de rörliga. Man kommer direkt in i studion. Det är väldigt modernt ju. Man skippar ju nästan signaturen ute. Ja, det är en, en, signaturmelodin har ju varit kvar. Liksom. Och, det är ju, det är, och det är ju samma låt som den som Augustamiljen har kört. Men vi valde nu då att låta varje band ha sin take på den, så att säga. Men eh, det är ju några år sedan vi tog bort den täckande vignetten med den här tågbanan som gick och sådär. Ja, ramanskri förstås. Ja, fast nej, jag, menar, jag, jag vet inte hur, hur många människor det var egentligen. Men de som var arga det hörde ändå av sig. Eh, och därmed så kortade vi ner vignetten också. Gjorde vi inte, man ju nästan. Jag för mig att det tog 40 sekunder eller någonting innan Kristian sa hallå förut. Och nu tar det väl 20, så... 
något sånt där. Mm. Har du andra då synpunkter som producent när det gäller andra saker som, som scenografi, bildproduktion, grafik, sådana saker? Ja, jag har ju synpunkter på allt det. det är ju, jag har ju mina liksom, fingrar med i alla de burkarna. Men, men det är inte värre än att jag menar, vi har ju en... Vi har ju en, en superbra bildproducent. Ja, den här Robin Hovander som vi nämnde. Som jag känner mig fantastiskt trygg med. Liksom. Och när han var borta några år så jobbade vi med Johan Sandklev. Det är också superbra. Liksom. Så att det, jag menar, det, det är ju bra folk och de, det är ju de som kan sitt jobb. Men det är klart att jag tittar på allting. Och jag sitter ju hela vägen med, till den klippta, slutkollade produkten. Och det här programmet handlar väl mycket om att förvalta tänker jag, ett, ett stort varumärke. Men eh, antar du också att, att små förändringar måste till som vi varit inne på för, för att föra det liksom framåt. Så här. Och hur tänker du kring utvecklingen av på spåret framåt? Vad, vad är dina visioner för att det här programmet ska, ska vara relevant i tio år till? Ja, men om man bara helt kort får säga någonting om förändringarna på spåret så, så är det ju liksom... De är på två nivåer kan man säga. Ibland händer det ju större grejer som att vi byter husband. Eh, och då kan man väl tänka sig så att det, är lite, det ska till ett program av på spåret som, som har så mycket arv som på spåret för att det ska vara en stor grej. För att i många andra program ska man aldrig funderat på det. Men här har det blivit en grej och vi har gjort det till en grej och så verkligen du vet, sålt. Och där borta står de här augustifamiljen och du vet sådär. Så det är ju en sak. Sen det andra är ju små förändringarna som vi gör hela tiden. Alla som grepp som vi gör i frågefilmer eller du vet små saker som vi gör som är meningen att man inte ska märka. Som gör att folk kan säga att det är samma program som det var 1987. Men när man spelar upp de två programmen jämte varandra så är det verkligen inte samma program. Det finns en stomme och en motor som är samma sak. Så att det är på två olika nivåer. Jag menar, den uppenbara grejen för oss att hela tiden jobba med. Det är ju att få återväxt i grupper som inte har den här givna svenska skolgången. Du vet, nu är det inte så himla mycket Astrid Lindgren-frågor i på spåret ändå. Men de finns där och framförallt så har det fortfarande lite ett arv av att du vet, mm, det här är någonting, det är som midsommar, det här har vi gjort jämnt och du vet så här, och att det kan bli lite utestängande och det försöker vi hela tiden jobba bort ifrån. Och det, jag menar, det, det finns ju med i alla delar, det finns i musikval, vilka resmål vi har och sådär, men vi, du vet, ja, sådana saker. Och tävlande förstås, självklart tävlande. Jag har inte suttit liksom och brainstormat några så här helt crazy idéer kring, kring på spåret. Jo, jo, jo. Det har vi. Varje år gör vi det. Det är så långa lister med idéer. Va? Men eh, sen vad som kommer in och så, det är, det är fan nålsöga ändå. Men SVT är ju precis som många andra tv-bolag en någon slags beställarorganisation. Liksom. Har, har, det, har, det skett, har det pratats om att göra på spåret på något annat sätt? eller göra om det eller ha någon vision framåt som ser ut på något annat sätt eller hur ser det stora utvecklingsarbetet ut? Ja, men det, finns, det finns liksom alltid en sån diskussion du vet, kan det byggas ut och med flera avsnitt och sådär och skulle det kunna bli spin-offer och det är ju liksom så pass mycket av ett reseprogram skulle man kunna göra saker runt det och sådär men ingenting som, det har, det har liksom funnits lite utvecklingsgrupper som har hållit på med sånt där men ingenting som vi har sjösatt det där är också en fråga, jag menar, vi, vi kör ju, det är ju 13 veckor. Mm. Eh, när säsongen är slut brukar det alltid vara några inbitna fans som säger Åh nej, nu är det mörker till nästa år. Det blir vi superglada över. Mm. Eh, det är klart att skulle vi ha en sommarsäsong också då, då skulle vi förta lite av det. Mm, ja, precis. Ja, det är... Och det blir inget på spåret junior. <laughs> nej, inte, inte så vitt jag vet i alla fall. 
det var fasen alltså den trenden då när det skulle göras mycket junior och sådär. Det var skönt att vi inte åkte med i den kan jag personligen tycka. Eftersom det här är ju, vi är ju ett, en fredagsunderhållning men vi, vi är ju en av de få titlar som inte uttalat vänder sig till hela familjen. Utan i de fallen som barnen hänger med sig är det kul men vi har ju inte innehåll för dem eh, som är riktat på det sättet. Eh, sådär, så att, ja. Men vi måste ju ha barntittare. Ja då, det har vi. Som kommer med i familjen. Och framförallt så har vi ju liksom gymnasiegäng som tittar. Mm. Som inte är barn men inte riktigt vuxna. Sådär. Där studentgäng. Ja, studentgäng. Absolut. Och det förs data på Excel-ark och jämförs med tävlande på spåret. Hur står vi oss nu mot dressinen och sådär? Jajamän, det är det. Och naturligtvis det här med duoappen och så att man kan sitta och spela med. Det har ju hjälpt till där också. Att folk kan liksom... Få utlopp för lite av en skrytfaktor som hänger med all frågesport. Liksom att det, blir, det är okej att visa att man både kan mycket och att man slog någon. Och så där. Det är ju, i, I detta jantesamhälle så är det nästan en unik position för just frågesport. Mm. Charles, nu har vi pratat mer än en timme om på spåret. Hur var den här upplevelsen för dig då? Ja, men det, det var faktiskt väldigt roligt. Jag sitter ju med det här programmet året om och funderar så himla mycket på det. Och... Det är ju som sagt mitt åttonde år, även om jag har jobbat med olika grejer, inte varit producent hela tiden. Och det är ju väldigt, det är väldigt kul när någon utifrån frågar ingående om vad man gör. För man, man måste fundera på en del självklara grejer, liksom sånt som man tar för givet. Så, jo, men det var, det var roligt. Jag var lite nervös innan. Ja, jag var det. Och det tycker jag att jag tyckte du var snäll. Det är du som kan allt. Jag tror inte att jag har frågat något som du inte liksom kan svara på. Men är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Jag, jag brukar fundera på vad det här programmet är till för. Mm. Lite grann. För att det finns ju liksom... Det är ju underhållning på ett sätt. Och det har ju en samlande funktion. Liksom att, att folk har upplevelser tillsammans och samtidigt och sådär. Men liksom lite funderat på vad det är vi gör för det är ju inte, det är inte riktigt bara frågesport det är inte bara underhållning sådär. Men jag, jag, min känsla är att det på spåret är så jäkla bra för det är det här att vi kan liksom både samla Sverige och liksom krympa världen lite under den timmen. Och det tycker jag är lite unikt för det här programmet och det är liksom en av de grejerna som gör mig väldigt stolt över att jobba med det. Att jag, jag tycker att du vet, när vi har vi lyckades ha Nordkoreas huvudstad Pyongyang med för ett antal år sedan och då kunde vi visa bilder därifrån som du vet, bara var lite annorlunda för vi, hade, vi var inte där med nyhetsuppdraget och vi var inte där för att det hade hänt någon särskild kris utan vi kan fylla ett utrymme som nästan bara korrespondenterna av det kan göra emellan liksom. och där tycker jag vi har en ganska viktig funktion liksom. och lika så att du vet det finns mycket, mycket somaliska grupper i Sverige. Liksom. Och jag tänkte det när vi hade Mogadishu med för några år sedan. att himla, liksom, Det känns viktigt att vi kan ha det med. Sådär. Och sen är det en jävla svårighet att veta om vi når de grupperna. Och ryktet säger att vi inte gör det riktigt. Men lite feedback fick vi i alla fall på folk som hade sett det. Och tyckte det var fantastiskt att se bilder hemifrån som inte var... De där man alltid ser. Och ofta är de ganska grymma. Och det tycker jag känns ganska speciellt med det här programmet. Mm. Hur länge sitter du kvar? Det är dags att byta mig snart. Det är det nog faktiskt. Känns det så? Ja, det är det nog faktiskt. Det behövs in nytt blod. Ja, så är det. Vem ska ta över? Jag vet inte. Någon, någon pigg och begåvad. Ja. 
Men du har liksom, precis, det är inget livstidskontrakt man sitter med som en, som en stor, utan det, du kan... Du nej, har... det ska man akta sig för. Det ska man akta sig för. Nej, nej, nej. nej. nej det, måste, det måste ju ändå, hur stelt folk ändå tycker att det är, så måste det fin, finnas vitalitet och, och lust in i varje säsong. Det är, det är helt avgörande. Men är det som att du skriver på för varje år, eller har du ändå liksom någon slags framförhållning i ditt liv? Ja, men det är som allt annat med allt annat som har med det här programmet att göra, att vi, vi har ju förmågan att ha lite framförhållning, liksom. Så det här är liksom en levande diskussion. Vem ska göra det? Hur ska det se ut? Sådär. Charles Frans, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig och prata på spåret. Mm, tack så mycket för att jag fick vara med. Och du som lyssnar in och tittar på TV-fabriken på både Facebook och Instagram, där kan du också få se hur Charles ser ut. Hur ser en producent på spåret ut? Kan man se där? Och vill du kontakta mig, då gör du det på fabrikspost.gmail.com. Vi hörs i nästa avsnitt. Om vi går ner i svart.